0: Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür.
1: Evet 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Açık Dergi programının ilk saatini bize ayırdığı için İlksen Mavi Tuna'ya teşekkür ediyoruz. Programı Elvan Çantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Burak sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Açık Radyo'nun depremle ilgili yayınlarını ve bu yayınların deşifre edilmiş metinlerine ulaşmak için Açık Radyo'nun internet adresinde bir dosyamız var, yer yarıldı, içine girdik. Ve Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını da yine Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinlemeniz mümkün. Efendim bugün iki konuğumuz var. Nurcan Baysal ve Yeter Erel Tuma. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Nurcan Baysal, daha önce de program yaptığımız için hatırlayan dinleyicilerimiz olacaktır. Yazar, deprem bölgelerinden yeni döndü. Son durumlara ilişkin bilgileri kendisinden alacağız. Aynı zamanda Yeter Erel Tuma arkadaşımız da Diyarbakır Rengarenk Derneği'nden yönetim kurulu başkanı. Her iki arkadaşımız da özellikle çocukların koruma altına alınmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Bu çalışmalara da değineceğiz programımızın içinde. Evet e, Muzaffer ve Elvan sizler de hoş geldiniz merhaba. programa merhaba. Merhabalar. Evet e, Nurcan önce sen e, son e, bölgeyi dolaştın. Nerelere gittin ve son değerlendirmelerin nelerdir, gözlemlerin nelerdir? Bu konuda bize biraz bilgi verir misin lütfen?
2: Merhaba Gürhan. Tabii ben bu sefer üç yere gittim. Antakya, yani Hatay, Islahiye ve Maraş'tan sadece geçtim. Mar Maraş'ta kalmadım. Ve aynı zamanda Adıyaman. Antakya'da iki gün kaldım. Adıyaman ve Islahiye'de gece kalmadım. Yani gündüz oraları gidip gezdim. Biraz geçen sefer, geçen sefer çünkü daha çok Maraş ve Adıyaman, depremin ilk günlerini daha çok Maraş ve Adıyaman'da kalmıştım. Antakya'ya ilk gidişimdi aslında. Depremin çünkü ilk haftası Antakya'ya girememiştim. Çünkü Antakya zaten tamamen kilitlenmişti Antakya girişi. O yüzden de e, Antakya'daki dehşetin boyutunun e, her ne kadar televizyonlarda görsek de bu şekilde görmek çok aslında başka bir şeydi. Yani hani gerçekten Antakya yok öyle söyleyeyim ve e, dehşet aslında yaşanan felaket olduğu gibi de yerinde duruyor. Yani ben gittiğimde 35. gündü. 34, 35, 36. gün oralardaydım. Ve e, mesela eski Antakya bölgesinde bir dolu yere girilmemişti. Zaten önüne branda çekilmişti. Çünkü girilemediği için oraya. Çünkü her şey dümdüzdü. Benim gözlemim e, hala şöyle bir şey. Zaten şehrin e, içi neredeyse yok. O yüzden de insanlar daha yan mahallelere ya da kırsal alanlara gitmiş durumdalar. Bir yandan işte çadır Afat'ın oluşturduğu bazı çadır kentler var. Şehirden biraz daha uzakta. İşte Orhanlı gibi yerlerde ama öte yandan bu açı, çadır kentlere alternatif çadır mahalleler kurulmuş gibi insanlar daha çok çadır mahallelerdeler. Mesela Hatay Serin yol bölgesinde işte oluşan çadır mahalleler var, Defne'de oluşan çadır mahalleler var. Çünkü insanlar mahallelerinden bir şekilde çok uzaklaşmak istemiyorlar. Beni Hatay'da aslında çok etkileyen bir şey de şu oldu. Aslında deprem kadar yaşadıkları güvenlik endişesi. O Hatay'da çok üst boyuttaydı. Depremden sonra işte bazı yağma olaylarının yaşanması insanları çok etkilemişti. Ee, ve tabii ki genel olarak devlete olan güvensizlik bu depremle birlikte bütün o belki de yüzyıllar boyunca yaşadıkları şey biraz daha ortaya çıkmıştı. Örneğin görüştüğüm bir kadın. Şöyle bir şey söyledik ki buna benzer şeyler duydum hep herkesten. Ee, i̇şte 50, 50 yaşındayım e, dedi. 50 yıldır aslında böyle bir yanım beklemiş bunu. Tamam dedim işte şimdi o gün bugün. Şimdi gelecekler ve üstümüzden dümdüz geçecekler. Bizi öldürecekler. Yani bu tarz korkuları çok fazla duydum. Ee, Hatay'da, Antakya'da. Ve mesela yine gittiğim bir yerde başka biri şey dedi. Yani bizi, bizi öyle dızlak bıraktılar. İnsan, e, i̇şte şimdi biz şey diye düşündük. Sınırı açacaklar. Bir şekilde cihatçılar gelecek. Ve hani deprem bir yandan bir yandan da hep aslında biz bu korkuyla yaşadık. Hatta bir kadın şey dedi. Neyse dedi dördüncü, beşinci gün gençler biraz silahlandı da biz kendimizi daha güvende hissettik gibi bir şey söyledi. Ama bu korku. Bu endişenin bu boyutta olduğunu görmek beni o çok fazlasıyla üzdü. Bir tane mesela eczacı biri, genç bir eczacı şöyle dedi. E, toplumun kendi içinde de birbirine karşı aşırı bir güvensizlik oluşmuştu. Onu da hissettim. Mesela şey dedi, benim e, eczaneme ilk taşı komşum atmış dedi. Daha sonra diğerlerini çağırmış dedi yağmaya. Ben şimdi nasıl Tekrar onlarla yaşayacağım gibi böyle şeyler duydum. Fakat gittiğim yerlerde insanlardaki en büyük endişe mesela Harbiye'de gece Harbiye'ye gittim. iki ışık yanıyor ve insanlar çok fazla korkuyorlar. Çünkü hep şu endişe var. E, bu gece gelir ve birileri bir şey yaparsa ben ne yapacağım? Hiçbir güvenliğim yok. Hala bu güvenlik endişesinin bu boyutta olduğunu görmek açıkçası beni çok üzdü. Bir tanesi bu belki bunu söylemek lazım. Bir diğer şey, mahallelerde çok fazla çadır kentler oluşuyor. Yani AFAD'ın o kurduğu büyük devasa çadır kentlerin dışında ve bu mahallelerde oluşan çadır kentlerde yerel e, insanlar, yerel sivil toplum örgütleri ya da aktivistler minik minik bir şeyler yaparak e, yapmaya çalışıyorlar. İşte bir bakıyorsunuz bir yerde bir grup öğretmen alternatif bir şeyler yapmaya çalışıyor ve Okul, okulun bahçesinde alternatif eğitim kurmaya çalışıyor. Başka yerde bakıyorsunuz bir tiyatro grubu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani küçük küçük örgütlenmeler, küçük küçük mahalle arası çadır kentler ve oralarda tekrar kurulmaya çalışılan yaşamlar var. Yani beni Antakya açıkçası çok çok fazla etkiledi. Onların üzüntüleri, onların endişeleri, bunca yıl böyle bir endişeyle yaşamış olmaları aslında üstümde çok e, ağır bir şey bıraktı doğruyu söylemek gerekirse ve e, insanlarda yine gelecekle ilgili de aynı endişe var çünkü gidersek başkalarıyla dolduracaklar hep bunlar bu çok fazla söylendi Antakya'da o yüzden gitmemeliyiz o yüzden geri dönmeliyiz yani o kadar büyük bir güvensizlik var ki e, bu bunu hissediyorsunuz yani Antakya'nın her yanında hissedilen en büyük hissiyat bu gibi. Yani bende en çok bu hissiyat kaldı. Ve Antakya için belki şey çok önemli. İnsanlar daha kırsal alanlarda yaşayacaklar bir müddet. O yüzden mümkün olduğunca kooperatiflerin elinde çok ürün kalmış. O ürünleri almak. Yani mesela ben bir seracıyla konuştum. Ee, yani artık ben bir ihaleye bilmem neye giremem dedi. Zaten ailesinden kaç kişi ölmüş. Yani belediyelerin gidip oradaki yerel, seraların elinde kalanları, kooperatiflerin elinde kalanları, belediyelerin, insanların yani bunu yapması bence çok önemli. Alışverişi yerelden yapmak, mümkün olduğunca o insanları ayağa kaldırmak çok önemli. Okulları hemen açmaya çalışmak çok önemli diye düşünüyorum. Antakya'da değil ama Islahiye'nin bir köyünde yine karşılaştım bir kız. Erciyes'te tıp okuyordu e, sanıyorum. Ve e, yani şu an işte geri dönmüş ve internet yok. Zaten Telekom o köylere 3 ay internetin gelmeyeceğini söylemiş böyle durumlar var. Yani insanlar okullar açılır ve bu öğrenciler yurtlara giderlerse eğitimlerine devam edebilecekler. Ve bundan sonrası için güvence vermek çok önemli. Yani insanlar derin bir kaygı, geleceğe yönelik kaygı ve güvensizlik yaşıyorlar. Ee, çünkü e, yani mesela bazı iş insanları gördüm. Daha önce işte otelleri falan olan ama bugün çadırda olan. Çünkü her şey, mesela bir kadın şey dedi. Ben her şeyimi Antakya'nın taşına yatırdım. Antakya'nın e, eski Otellerine yatırdım ve şu an hiçbir şeyim, ya altında iş çamaşırım yok nasıl ayağa kalkayım dedi. Bunun gibi yani düşündüğümüzden çok daha dehşet bir durumda insanlar. O yüzden e, ve bu geleceğe dair güvensizlik de insanların tekrar ayağa kalkmasını da engelleyen bir şeye dönüşüyor. O güvensizliği biraz güvene çevirecek bazı onlara güven verecek bazı adımlar atılması gerekiyor diye düşünüyorum eğer çok uzatmadıysan ıslahiye ve Adıyaman'ı azıcık söyleyebilirim. Adıyaman yeter. Efendim? Lütfen. Uzat. Evet. Tamam. Adıyaman'ı yeter daha iyi biliyordur. Uzun süredir orada. O yüzden belki biraz da ıslahiyeden bahsedeyim. Islahiye'nin özellikle köylerinde yıkım çok büyüktü. Yani bazı köylerde bir köyde 70 kişi falan ölmüş. Ve insanların söylediği şey devletin gelmediği. İşte genellikle özel şirketler özel işte madencilik e, şirketleri o bölgede olan ya da inşaat şirketleri falan hep bunlar kendi vinçleriyle, kamyonlarıyla insanları enkazdan çıkarmışlar. Mesela bir şirketin çalışanıyla konuştum. 140 kişiyi sadece ben gömdüm dedi. Hani parmak izini e, şey yaparak savcılıkla birlikte. Yani bu, bu tarz şeyler yaşanmış ve oralarda da aynı şekilde derin bir güvensizlik var ve onlar kırsal tabii tam fay hattında bu köyler tam fay hattında olduğu için tek katlı olsa bile tamamen gömülmüşler ve ölüm, ölüm sayıları yeni köylerine çok çok yüksek oldukça yüksek. Yani bundan sonrası için bence insanlara neler yapılacağına dair yani ne kadar süre o, o şekilde yaşayacaklar nasıl destekler verecek, verilecek ve işte oralara başkaları yerleştirilmeyecek. Hem bu şekilde güvenceler vermek gerekiyor hem de bundan sonra hayatlarını biraz kolaylaştıracak bazı şeyler yapmak gerekiyor. Şimdi aş aşevleri yavaş yavaş kapanmaya doğru başladı. İnsanların kendi yemeklerini yapmaları gerekecek. Şu an bazı yani birçok yer aslında şu an için gıdamız var dedi bir aylık. Ama bir ay sonra tekrar bu yardımlar gelir mi emin değiliz dediler. Bazı illerde e, yani bizim orada biliyorsun Gürhan yaz çok sıcak geçer hatta hiç bahar yaşamayız. Yani muhtemelen Nisan'dan sonra Adıyaman gibi yerler işte Sahi gibi yerler korkunç sıcak olacak. Ve yaza uygun bir takım şeyler gerekecek. İşte terlik gibi veya işte farklı tür tekstil ürünleri gibi. O yüzden de ona göre bir takım şeyler lazım olacak. Ve bir diğer gözlemim de aslında deprem bölgesi ilk anda boşanmayla birlikte ben hem Antakya hem Adıyaman hem Islahiye'de onu gözlemledim çok yoğun olmamakla birlikte geri dönüş gözlemledim çünkü insanlar gittikleri yerlerde kirayı ödeyemiyorlar zaten kiralık ödeyebilecek olsalar bile kiralık ev yok şu an neredeyse bölgenin hiçbir yerinde ev yok Mersin tıklım tıklım her yer tıklım tıklım ben deprem bölgesinden sonra işim vardı bir gün sonra e, Silopi Cizre ve Roboski tarafına kadar gitmek durumunda kaldım işlerim için Silopi, Cezir'e her yer, yani her yer depremzedelerle de olmuş durumda. Çünkü işte mesela Silopi ve Cezir'de Adıyaman'la bir dolu deprem zede vardı. Başka yerde başka yerden depremzedeler vardı. Diyarbakır, Sur'da bile depremzedeler var başka şehirden gelmiş. Yani Diyarbakır'da 4 bin ev zaten ağır, hasarlı, yüz binlerce insan eşsiz. Ama ona rağmen Diyarbakır'a bile bir dolu deprem gelmiş durumda. Yani şey gibi, tüm bölgede acayip bir kaos Acayip bir afet yaşanıyor aslında insanlar evsiz ve ne yapacaklarına dair bir bilgileri yok ve barınma sorunu var yani Adıyaman'da da bunu gördüm Islahiye'de de bunu gördüm Antakya'da Diyarbakır'da her yerde barınma sorunu var çünkü ev yok ev yok ve kiralar çok çok yüksek Silopi Cezre gibi yerlerde aslında bir tık daha şeyi gözlemledim insanlar belki de küçük yer olmasının da etkisiyle depremzedelerden mesela kira pek alınmıyor daha fazla destek veriliyor falan filan ama daha büyük şehirlerde bu iş öyle değil. Yani Diyarbakır'da kiralar 2 3 katına çıkmış durumda. Mersin'de keza aynı şekilde. Yani bu insanlar barınacak hiçbir yer bulamıyorlar. Böyle bir sorun var ve o yüzden de barınma sorununun çok acil bir şekilde, çok acil bir şekilde çözülmesi lazım. Kiralara el atılması lazım. Yani belirli standartlar e, konulması lazım. Hani bundan yükseği olmayacak diye yani şu an bir tamamen boşluk hani bildiğin tamamen hani ne denir ona vahşi <gülüyor> yani bir serbest piyasanın içerisine bırakılmış durumda bu deprem seteler yani Antakya'da mesela şey hem bu barınma sorunu çok yüksek e noktada insanlar dönüp köylere gitmek durumundalar bunun için çadırlara falan filan ihtiyaçları var öte yandan ben gittiğimde 35. gün hala açık tek bir market yoktu. Yani şöyle düşünün peyniri bile al, alacak olsam en yakın yer mersin. Yani 2-3 saat öteden gelecek. Böyle çok ciddi sıkıntılar var. Yani bir de belki şeyi ekleyebilirim. Psikolojik destek. Bence bu da artık bir an önce başlanılması gereken bir şey diye görüyorum. Çünkü... Ya insanların ayağa kalkması için bir şeye ihtiyaçları var. Ayağa kalkmak çok zor. Böyle bir yıkımdan sonra ayağa kalkmak çok zor. Çünkü güvensizlik devam ediyor. Korkular devam ediyor. Aynı zamanda hala sürekli sallanıldığını düşünün. Yani bir yandan işte insanlar konuşuyorlar. Aa o da mı vefat etmiş? Bu da mı vefat etmiş? Yani bütün arkadaşlarının işte onunla haftaya buluşacaktık. Onunla şunu yapacaktık. Bir yandan tüm bu haberleri alıyorsun sürekli hayatında. Öte yandan da bir çadırdasın ya da bir prefabrik bulmaya çalışıyorsun. Ya da işte belki evin bir odasındasın yıkılmayan ama büyük bir güvensizlik yaşıyorsun. Gece Antakya'da her yer karanlık. İnsanların bana en çok söylediği şey bu. Korkuyoruz. Gece karanlık olduktan olduk, olduğu saatten itibaren acayip bir şekilde korkuyoruz. Bu gece bir şey olur mu diye. Yani depremin dışında bir şeyden bahsediyorum. Yani... Yani İnsanlar, insanlarda böyle bir korku var Antakya'da. Acayip acayip bir boyutta bu korku. Yani benim e, yine ziyaret ettiğim bir evde e, tüfek vardı masanın üstünde. Çünkü korkuyorlar. Çünkü bütün o mahallede sadece iki ışık var. iki evde ışık var. Diğerleri kapkaranlık. Yani bir şekilde buna ilişkin de insanlara bir güven bir şey verilmesi lazım. Güvenlik açısından diye düşünüyorum.
1: Evet güvenliğin sağlanması lazım.
2: Kesinlikle <gülüyor> bu çok dile getirildi. Evet. Antakya'da bu çok dile getirildi.
1: Yeter Hanım, Diyarbakır çok hızlı harekete geçti ve hemen depremin olduğu günün sabahından itibaren ilk 83 kuruluşun bir araya geldiğini ve hemen arkasından kuruluş sayısının da arttığını biliyoruz. Hem Diyarbakır'a koşturmaya çalıştınız, aynı zamanda Adıyaman'a ve Kahramanmaraş'a da yetişmeye çalıştınız. Bu anlamda yürütmekte olduğunuz Kriz masasındaki son durum nedir?
3: Ya Diyarbakır'da aslında bu krizi yönetmek diğer kentlere oranla nispeten daha iyi ve kolaydı. Çünkü zaten örgütlü bir yapısı var Diyarbakır'ın. Evet. Ee, kriz masasının bileşenleri ilk gün 83'tü fakat bunlar kriz olduğu anda yan yana gelmedi aslında ticaret odasının e, çok yakın bir zaman önce oluşturduğu kent platformunun bileşenleri olarak aslında kriz masasına doğru e, çalışmak üzere yan yana geldik toplandık e, yani dolayısıyla bir oluşum vardı ve oradan doğru hareket etmek de hani çok hızlı oldu e, ilk 3 gün ee, Diyarbakır'da sadece m, insani ihtiyaçların giderilmesi, oralardaki ihtiyaçların tespit edilmesi ve bunu temin edilmesi üzerine çalışmalar yürüttük. Çok yoğun ve bunu aslında sadece platform değil, sizin de az önce söylediğiniz gibi daha sonra e, dahil olan inisiyatifler, aktivistler, iş insanları hep birlikte hareket ettik. Burayı koordine etmek ve buradaki ihtiyaçların giderilmesi meselesi daha kolaydı. Fakat bu en kısa hani üç gün sürdü. Üç günün sonunda işte Diyarbakır'da toplamda 186 tane geçici barınma alanı vardı. Ee, bütün Aslında baktığınız zaman Diyarbakır'da işte hasar az gibi görünüyor diğer kentlere oranla. Fakat ikinci depremden sonra Diyarbakır'ın %90'ı maalesef evine girmeye korkuyordu çok haklı olarak. Dolayısıyla yüzde doksanı dışarıdaydı. Bütün okullar, camiler, spor salonları, düğün salonları, kafeler hani insanların güvenli bulduğu bütün alanlar maalesef doluydu ve işte yemek, ısınma, işte bebekler için, kadınlar için hijyen ihtiyaç malzemeleri hız, hızlıca önce bunların tamamlanması ve ihtiyaç sahiplerine yetiştirilmesi gerekiyordu. Biz üç günün sonunda şöyle bir kendimize gelip aslında şeyi fark ettik yani afetin ne kadar büyük olduğunu 3 günün sonunda fark edebildik. Fakat o zaman bile Hatay ve Maraş söz konusuydu gündemde ama Adıyaman asla konuşulmuyordu. Adıyaman'da bulunan arkadaşlarımızın yani bileşenlerin platform bileşenlerinin doğrudan Adıyaman'daki arkadaşlarından aldığımız bilgilerle aslında orada da ciddi bir... Ee, Tahribat olduğu, e, afetten çok, depremden çok ciddi etkilendiği ama hiçbir şekilde desteğin gitmediği bilgisini aldık. <Gülüyor> Ve üçüncü gün itibariyle e, ekipler göndermeye başladık. Tabii ki giden ekipler ilk önce işte temiz su, gıda, battaniye, ısınma e, araçları bunlarla gittiler. Ama platformun bütün üyelerinin olduğu bir WhatsApp grubunda oraya yetişen, arkadaşlardan şöyle mesajlar almaya başladık Hani arkadaşlar yemek göndermeyin battaniye göndermeyin kefen gönderin o zaman anladık Aslında ne kadar büyük bir enkazla karşı karşıya kaldığımızı bir süre sonra artık hani tüm platform üyeleri ve sivil toplum örgütleri kendi uzmanlıklarına göre Adıyaman'da çalışmaya başladılar. Hala çalışmalarımızı üçüncü günden beri Adıyaman'da ağırlıklı olarak sürdürüyoruz. E, Diyarbakır'da şöyle engellemelerle karşılaşıyoruz. Şimdi biz platformun içinde de aslında şöyle ayrıldık. Yani e, kadın hakları alanında çalışan e, örgütler e, kadın krizanı, çocuk hakları alanında çalışan örgütler e, çocuk krizanı, LGBT alanında çalışanlar kendi yani e, Orada da enerjilerimizi doğru yere kanalize edelim hani hepimiz aynı iş için değil hani burada da bölünelim ve bütün insanların ihtiyaçlarına cevap olabilecek <gülüyor> e, işte destek çalışmalarını başlatalım gibi kendi içimizde de bölündük.
1: Yeter Hanım Biz, burada bir ara verebilir miyiz? Reklama gitmek zorundaymışız. Tamam anlaştık. Bir, bir buçuk dakika. Tekrar, evet Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programı deprem özel yayınının ikinci bölümündeyiz. Bugün iki konuğumuz var. Nurcan Baysal ve Yeter Erel Tuma. Evet Yeter Hanım e, lütfen e, sizi kesmek zorunda kaldım Hı -hı. reklama gideceğimiz için. Lütfen devam edelim. Buyurun.
3: Problem değil rica ederim. Ee, Adıyaman'daki son duruma gelmeden hemen önce şey de söylemek isterim. Bugün hala Adıyaman'da ee, ...maalesef merkezi yönetimin çok etkin olduğu söylenemez... Ee, hala sivil inisiyatiflerin, platformların, aktivistlerin, ve örgütlerin çok ağırlıklı, çok yoğun olarak e, çalışmalar yürüttüğü bir bölge Adıyaman maalesef. Biz mesela çocuk krizi ağı olarak hala Hatay ve Maraş'a yetişemedik. Çünkü Adıyaman'daki e, çocukların ihtiyacını karşılayabilecek durumda değiliz. Hani e, o, o kadar aslında kapasitemiz de yetmiyor. Ya yani 18 bileşeni olan bir e, ağ burası ama Adıyaman'da şimdilik e, sadece köylerde ve Kuyu'da sivil örgütlerin oluşturduğu çadır alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ee, aslında şöyle bir hedefimiz vardı. Yani Diyarbakır'da biz bir sistem oturttuk. Ee, çocuk hakları odaklı kriz yönetim ağı Türkiye'de e, bir krizden hemen sonra oluşturulmuş ve çocukların tamamen haklarını gözeten e, ilk oluşum olarak da aslında böylelikle tarihe geçmiş oldu. Bizim de buradan doğru aslında bir pratiğimiz ve deneyimimiz var. Üst üste çok fazla kriz yaşadık. Bunun üst. Üstüne işte savaşlar, depremler, pandemi daha depremin etkisinden kurtulamamışken üstüne seller yaşadık ve 20 yıldır sahada aktif çalışmalar yürüten örgütlerin olduğu bir ağ olduğumuz için hani o sistemi oluşturmak neye ihtiyacımız olduğunu bilerek aslında o sistemi oluşturmak çok uzun zaman almadı burada ilk öncelikle Toplanma alanlarının çocuk haklarına uygunluğuyla ilgili iki izleme çalışması yaptık. Bununla ilgili rapor yayınladık. Suç duyurusunda bulunduk. Bilgi edilme kanunu kapsamında başvurularımız oldu. Bunlar ağın hukuk birimleri tarafından. Diğer tarafından bu geçici barınma alanlarında çocukların ilk önce ihtiyacı olan şey. Bakın hep şeyi kaçırıyoruz yani. hani Evet önce insani temel ihtiyaçlar. Okey ama hiçbir zaman, hiçbir koşulda ve hiçbir krizde insan ya da doğa kaynaklı hiçbir krizde çocuklara güvenli bilgi verilmiyor maalesef. Çocuklar kendilerini bir anda bir kaosun içinde görüyorlar ve ne olduğunu anlamlandıramıyorlar. Dolayısıyla hani buradaki açığı da kapatmak için ağ olarak bir takım çalışmalar yaptık. Ee, ama dediğim gibi afet çok büyük ve sadece buradaki kriz ağının tüm afet bölgelerine yetişebilecek kapasitesi yok. Ama zaten çok ihtiyaç da yok. Baktığınız zaman Türkiye'de bütün sivil toplum örgütleri bir şekilde sahada ee, e, maalesef şöyle bir şey var hani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, sivil toplum örgütlerinin son zamanlarda AFET'ten hemen önce e, pasifize edilmeye çalıştığı, e, kriminalize edildiği, itibarsızlaştırıldığı işte yöneticilerinin, gönüllülerinin gözaltına alarak etkisizleştirilmeye çalıştığı bir süreçte e, bugün bu büyük afetin aslında en önde gidenlerinin, en ciddi destekleri sağlayanların e, sivil toplum örgütleri olduğu gerçeği de açığa çıktı. Yani e, sivil toplum örgütleri ya da aktivistler olarak kimseden teşekkür beklemiyoruz tabii ki. Tüm insanların daha adil, daha onurlu, daha ım, insani bir şekilde yaşaması için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz tabii ki. Ama bu emeğin bir kere görünmesi ve e, buranın... Bir önceki dönem o pasifize edilmeye çalışan örgütler için aslında bir özür dilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarlabaşı Toplum Merkezi kapatma davasıyla e, e, hakkında biliyorsunuz soruşturmalar açıldı arkadaşlar göç izlerden arkadaşlar gözaltına alındı yine ROSA Kadın Derneği öyle. Fakat baktığınız zaman ilk günden beri sahada hiç durmadan çalışan örgütler bunlar. Dolayısıyla sivil topluma kadar ihtiyacımız olduğu, sivil toplumun aslında bu tür afetlerde, bu tür krizlerde ne kadar büyük sorumluluklar ve roller üstlendiği gerçeği de böylelikle e, görünür oldu. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Şimdi Adıyaman'daki durum şöyle, biz ilk üç gün size az önce de söylediğim gibi alanda çalışmaya başladık. Ee, ama hani merkezde zaten hani arkadaşların giden arkadaşların da yaptığı ilk şey e, enkazlardı işte arama kurtarma ekiplerine yardım etmek çadırların kurulumuna destek olmak falan bir taraftan da köylerde yıkım çok fazla ama hiç köylere gidilmemiş oralara da doğru harekete geçti arkadaşlarımız şöyle korkunç bir gerçekle karşılaştık şimdi Adıyaman'da bazı köylere sünnilerin yaşadığı köylere afat ya da işte bir şekilde devletin desteği gitmiş ancak Alevilerin yaşadığı köylere... Hiçbir de, temiz su bile ulaştırılmamıştı Hani buradaki bu ayrımcılık e, O insanlar tarafından da çok hani anlaş, e, anlayabildikleri ve görebildikleri bir yerdeydi Sivil toplum örgütleri olarak da aslında nerelere yoğunlaşmamız gerektiğini fark ettiğimiz bir yerdeydi Ya düşünün temiz su hani hani en doğal insan Az önce Nurcan abla dedi ya tabii ki bütün insanlar e, güvenlik kaygısı yaşıyorlar Ama o ihtiyaçları yererşisinin birinci basamağında temel ihtiyaçları ihtiyaçlar var. Yani önce buraların karşılanması lazım. Ama Adıyaman'da hala hala o temel ihtiyaçlar yeter kadar yetiştirilmiş durumda değil maalesef. O güvenlik meselesi zaten insanlar yani hani uyku uyuyamıyorlar, gece yatamıyorlar. Bu, bunu çocuk özelinde
2: değerlendirmek gerekirse şöyle bir şey söyleyebileceğim. Şimdi... Aslında yeter. Ben seni hemen bir şey ekleyebilir miyim güvenlik evet, endişesi ile ilgili? Belki Gürhan onu da eklemem lazım. Çünkü bu Suriyelilere ilişkin çok fazla şey söylendi. Çünkü bu güvenlik endişesi Suriyelilerden kaynaklı bir güvenlik endişesi değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Adıyama, Antakya'da da bana en çok söylediler. Çünkü ben de bunu özellikle sordum. Bu yağmam falan mesela. Yok dediler yani ne Suriyelileri yani. Böyle dışarıdan gelen çete gibi bir gruplar valizlerle çıkıyorlardı dediler. Zaten Antakya'da falan da Adıyaman'da da sanırım öyle en çok ölenler Suriyeliler tam tersi. Çünkü en yoksul yerlerde yaşayanlar, en kötü evlerde yaşayanlar onlar olduğu için. Suriyeliler... Ayrıca şu anda
1: can korkusuyla yaşıyorlar. Yani... Aynen öyle, aynen öyle. Yani
2: onu da eklemek önemli. Çok doğru. Şunu yeter söyleyince eklemek istedim. Hı. Yani bunu, bunu çünkü özellikle sordum ya Antakya'ya giden herkes de biliyor bunu Suriyeliler meselesi olmadığını. Yani bu başka bir şey. Gelmişler, valizlerle gelmişler. Bunları yapmışlar. Nerelerden geldiği bilinmiyor ama su maalesef insanlar böyle buralarda hani orayı bilmeyen insanlar bir Suriyeliler meselesiymiş gibi e, maalesef bu dile getirildi. Halbuki Suriyelilerin mahalleleri en kötü mahalleler. Dediğim gibi çok ciddi bir Suriyeli e, nüfusta e, hayatını kaybetmiş
3: kaybetti.
1: Durum. Evet Yeter Hanım.
3: Aslında tam da Nurcan Hanım'ın söylediği mesele biraz bu ana akım medyaya doğru işaret ediyor. Çünkü orada gösterildiği gibi değil. Orada... Tam da böyle haberlerin verilmesi bilgilerin buradan doğru yanlış aktarılması insanlardaki o nefreti maalesef keskinleştiriyor. Dolayısıyla çadır alanlarında yaşayan insanlar e, şeye karşı işte, yani, işte mülteciler geldi onlar Suriyeliler onlar da bize zarar, verebilecekler, zarar verecekler gibi. Hani kendilerini korumaya çalışıyorlar bunu çok yakın çalıştığımız çadır alanında da gördük biz e, düşünün. Afadın değil bu arada, bir sivil yapının alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çadır alanımıza çok yakın, 3-4 tane çadır var. Çok yakın ama içeride değil. hani Çünkü aileler kabul etmemişler onları. Onlar o alana giremiyor, oranın tuvaletini kullanamıyor, banyosunu kullanamıyor. Oradaki çocuklar bizim kendi oyun alanımıza gelemiyorlar. Çünkü aileler inanılmaz şey, hani böyle... Bize zarar verecekler ya da çocuklarımızı. Bu bilgi nereden gidiyor? İşte tam da bu medyadaki işte e, körükleştirilen o ayrımcılık. Hani burayla nasıl mücadele ederiz gibi düşünmeleri gereken yerde bu nefreti nasıl daha keskin hale getiririz, getiririzin böyle anlamsız bir çabası var maalesef. Halbuki o insanlar da bu afetten etkilendiler. Yine Nurcan Hanım'ın dediği gibi hayatlarını kaybettiler, evlerini kaybettiler. Fakat hani onlar da şu anda e, en az en az destek alan kesimler olarak bir tarafta duruyorlar.
1: Ben biraz karışık anlatmışım. Yok hayır hayır, çok çok çok iyi, çok iyi. Ben evet. buradan hareketle hemen şimdi aynı zamanda Diyarbakır'da bir çocuk ağı kurdunuz. <gülüyor> bu sanıyorum depremden sonra evet. oluşan bir birlik, bir ağ. Biraz da onu konuşabilir miyiz? Yani hem bu çocuk ağı konusunda. Bilgi rica edeceğim sizden ve Nurcan'dan. Aynı zamanda neler planlıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, çocukların durumu nedir? Bu konuları da biraz konuşalım.
3: Hı hı hı. Ben hemen ağın biraz oluşumundan bahsedeyim. Aslında Lütfen. dört çağrıcı kurumla İnsan Hakları Derneği, Rengenlik Umutlar Derneği, Çocuk Çalışmaları Derneği ve Baro'nun Çocuk Hakları Merkezi olarak hani e, biz ikinci depreme öğlen saatlerinde yaşadığımız ikinci depreme toplantı halinde yakalandık yani çok hızlı yan yana gelip bir an önce çocukları hani e, deprem oldu ve biz şöyleyiz hani çocuklar için ne yapacağız onların güvenliği ve korunmasını nasıl sağlayacağız e, hızlıca hareket ettik o ilk gün dört kurumdu bugün 18 bileşeni var A şöyle çalışıyor. ...bunun içinde tabipler odası var... ...Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği var işte baro var eğitim sen var aslında hani bölgede doğrudan ya da dolaylı olarak çalışan örgütlerin oluşturduğu bir ağ ve kendi içinde birimleri var ve bu birimlerde çalışan örgütler aslında sahada da kendi uzmanlıklarından doğru destek oluyorlar mesela psikososyal destek birimine psikososyal alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları derneği mezopotamya psikologları derneği ve rengarenk unutlar derneği o birimin sorumlusu ve çalışmalar orada o birim adına hani onun koordinasyonunda ilerliyor ya da izleme çalışmaları ağırlıklı olarak izleme çalışmaları yapan örgütler alanların çadır kentlerin geçici barınma alanlarının konteyner kentlerin çocuk haklarına uygunluğuyla ilgili çeşitli izleme çalışmaları yapıyorlar ve bunlarla ilgili raporlar yayınlıyorlar. Yine hukuk birimimiz var bence burası önemli çünkü izleme çalışmasının tespit ettiği hak ihlalleriyle ilgili hukuk birimi de ilgili yerlere işte suç duyurusunda bulunuyor bilgi edinme kanunu kapsamında işte e, taleplerde bulunuyor ya da bir basın açıklaması yaptık bütün örgütler olarak gibi. Çalışmalarımız var şu anda 8 tane birimi var hani bunun içine kaynak geliştirmeydi işte iletişimdi e, bu birimleri de eklersek toplamda 8 tane birim aktif olarak çalışıyor ve bu 18 bileşen bu 8 birimde işte e, sorumluluk almış ve aktif olarak e, çalışmalarını yürütüyor bunların içinde çok önemli bir şey daha var onu da söyleyip sonra Nurcan Hanım'a belki hani onu kattım katkı sunacağı yerler vardır ee, kayıp çocuklar meselesi çok ciddi ee, biliyorsunuz 118 tane çocuk ihbarıyla aslında biz harekete geçtik ee, bu çocukların nereye gittiği nasıl gittiği ve kimin kontrolünde gittiği aslında hani bir önce bunun araştırmasını yapalım dedik ama sosyal medyaya da çok yansıdı biliyorsunuz bu çocuklar maalesef cemaatlerin yurtlarında ya da işte onların örgütlerine teslim edilmiş durumda bunu da biliyorsunuz menzil tarikatının Beşir Vakfı doğruladı bin küsür tane çocuğun devlet tarafından onlara teslim edildiği ve onların korumasında olduğu açıklamasını yaptı. Şimdi buralar çok çok önemli bizim için. Yani bu refakatsiz çocukların e, durumunun ne olacağı, bu çocukların güvenliklerinin nasıl sağlanacağı, bu çocukların alacağı destek meselesinin de hani biz kriz yönetimi olarak takipçisiyiz. Bununla ilgili de Özgür Hukukçular Derneği, e, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Tabipler Birliği Üçlü ekip ortak çalışmalar yapıyor sahadan verileri topluyorlar raporlar hazırlıyorlar ilgili yerlere başvuruda bulunuyorlar ama dediğim gibi o kadar hani sivil toplum hala merkezi yönetim nezdinde muhalif ki hani dolayısıyla bi bilgi edinme kanunu kapsamında yaptığımız başvurular bile çok saçma gerekçelerle reddediliyor alanlara mesela AFAD alanlarına asla alınmıyoruz biz hiçbir şekilde alınmıyoruz. Sürekli bir uzaklaştırma çabası sürekli bizi bir etkisizleştirme çabası halbuki sahada hani siz olmasanız da bir şekilde yine sahadayız tabii ki bırakmayacağız sahayı oysa tam da ortaklaşmamız gereken yerde tam da güçlerimizi birleştirmemiz gereken yerde yapılacak en yanlış şeyi yaptılar maalesef fakat biz hani sahada çalışmalarımızı sürdürmeye bir şekilde devam ediyoruz
1: Evet kolaylıklar diliyoruz evet Nurcan
2: ben belki genel olarak sivil toplumla ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Lütfen. Yani ben çünkü bu afet dönemlerinde özellikle fon kuruluşlarında dikkat etmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir e, yeterin dediği gibi zaten bu bölgede sivil toplum 2015 2016a çıkan KK'larla ciddi sayıda bir sivil toplum kapatılmıştı. Ama kapatılsa bile aktivistler son son nuşta oradaydı. Zaten oralı insanlar bunlar. Afet döneminde de sivil toplum, zaten sivil toplum kuruluşları da kalanların da bir kısmı üyeleri üyelerini kaybettiler ve o nedenle de şuna dikkat etmek lazım. Çünkü fon kuruluşları genelde karşılarında bir kurumsal yapı olursa ancak fon veriyorlar. Bu tarz afet dönemlerinde özellikle bence sahada kalan, hala hayatta kalan aktivistleri desteklemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben kendim kişisel olarak ona dikkat etmeye çalışıyorum. Yani bazen bakıyorsunuz bir yerde bir grup üç tane ya da dört tane öğretmen hayatta kalmışlar ve bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani bu AFET döneminde kalkıp dernek kur, bilmem başvurusu yap. Onlar zaten çeşitli farklı farklı bilgi düzeyleri gerektiriyor. Bu o, o insanlar için çok zor. Halbuki minik kaynaklarla bu insanlar bazı şeyleri çok rahat bir şekilde yapabilirler. Ya da bir bakıyorsunuz işte bir tiyatro topluluğu. Dört beş kişi artık hayatta. Ve bu dört beş kişi işte çadırlarda çocuklarla inanılmaz şeyler yapıyorlar. Bunu görüyorsunuz. Ben biraz da bu da, e, sefer... Deprem bölgesine bu nedenle gittim. Kimler? Aktivistler olarak, yerel aktivistlerden bahsediyorum. Kimler hala ayakta ve bir şeyler yapmaya çalışıyor? Ve biz bu insanları nasıl destekleyebiliriz? Bence biraz bunun yollarını düşünmek lazım artık diye düşünüyorum. Çünkü zaten hem sivil toplum çok az bir yandan... Öte, öte yandan da işte bu hayatta kalan ve hala bir şeyler yapmaya çalışan aktivistleri de yereldeki insanları da desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Yani bazen bakıyorsunuz kooperatiflerden birkaç kişi kalmış. Ya yani şimdi biz kurumsal yapı yok diye bu insanları desteklemeyecek miyiz? Bu insanlar ayaktalar ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O nedenle de bence fon kuruluşlarının da bütün bu çalışmalarına ona göre bakmaları ve afet döneminde bazı belki kurallarını esnet esnetmeleri ve hayatta kalan bu aktivistlere nasıl destek vereceklerinin yollarını düşünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ben böyle bir dolu güzel küçük küçük grupları oluşturan aktivistlerle tanıştım. Antakya'da, Adıyaman'da ve daha birçok yerde ve bu insanlar harika işler yapıyor. Zaten dünya bu insanların hatırına dönüyor bir yandan da. O yüzden de yerelde böyle insanların tuttuğu işlerin bir ucundan tutabilmenin, bu dönem çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, Elvan'ın sorusu var. Benim sorum değil esasında
0: ben e, Nurcan söylediklerini söylediklerine biraz böyle <gülüyor> bir yorum yapmaya çalışacağım. Şöyle bir soru, durum var. E, yani baktığınız zaman esasında insani yardım anlamında yaratılan kaynakların çok büyük bölümü belli e, işte hükümet dışı kuruluşlara ve şeylere gidiyor. E, büyük e, e, sivil toplum kuruluşlarına gidiyor. E, yerel sivil toplum kuruluşları dediniz ki onların görün bölümü zaten e, yok oldular, e, bir, bir sürü mensuplarını kaybettiler, e, kapatıldılar şu bu filan. E, yerel sivil toplum kuruluşlarında bile esasında bu uluslararası fonların e, aktarılacağı kapasite zaten yoktu. Şimdi bir, o, yani iyice e, durum vahimleşti sizin de söylediğiniz gibi. Bu noktada bir mekanizma ortaya atılması, ortaya çıkartılması da fayda yok mu? Yani e, bu uluslararası fonların yaptığı Türkiye içerisinde de yaratılacak bir takım fonlar varsa, e, bilemiyorum. Onların e, of, Türkiye'de yaratılan fonların gittiği kanallar çok belli ama e, hani olur da böyle bir e, fon e, yaratma söz konusu olursa. Bu kişide yerel aktivistler olsun, yerel sivil toplum kuruluşları olsun, e, bunlara bir şekilde aktarmayı sağlayabilecek bir ara mekanizma e, nasıl kurulabilir? E, bence bunu düşünmemiz gerekiyor diye. E,
2: ya ara mekanizmayı aslında insan hakları meselesinde geçmiş 4-5 yılda kurdular bir şekilde. Yani şöyle kurdular, bu alanda uluslararası örgütlerden gelen büyük kaynaklar İstanbul merkezi daha çok 3-4 sivil büyük sivil toplum örgütüne geldi. Onlar da daha Anadolu'daki sivil toplum örgütlerine küçük fon çağrıları yaptılar. Ama baktığımız zaman bunların yine sivil toplum örgütlerine fon çağrısı şeklinde olduğunu görüyoruz. Küçük sivil toplum örgütlerini güçlendirmeye yönelik mekanizmalar çok da iyi oldu. Çoğu da çok yerine gitti ki yani çoğunu takip ettim. Ama bir de işin şöyle bir tarafı var. Yani şimdi mesela... Büyük STK'ların çoğu e, Antakya'da, e, Hatay, yani Antakya'yla Hatay'ı kastediyorum tabii. Antak, Antakya'da e, Apadım kurduğu e, büyük kampların içindeler. E, ve ben mesela bunlardan bir tanesine gittim. Yunusefte e, oradaydı. Hatta Yunusefir iki, iki kişi vardı. Ya dedim burada ne yapıyorsunuz? Çok az insan var. Evet, kamp çok büyük ama insanlar kamp şehir dışında. İşte asker polisi çok yoğun ve insanlar mahallelerinde olmayı tercih ediyorlar. Mahallelerde alternatif çadır mahalleler var bir kere. Ee, fakat hani o en büyükler oralardalar ve kaynaklar da orada. Öte yandan işte mahallelerde insanlar kaynaksız bir şekildeler. Bu durumda siz ne yapacaksınız? Yani bir de şeyi düşünmek lazım. Ya sivil toplum yoksa? Yani işte Adıyaman'da yok. Adıyaman'da sivil toplum yok, Diyarbakır gidiyor. Yani e, Diyarbakır nereye kadar gidecek? Hadi gitsin gitsin, 6 ay gitsin Adıyaman'a. Adıyaman'da tek bir sivil toplum örgütü yok ya Adıyaman'ın kendi sivil toplum örgütü. Şu an yok diye biliyorum ben. Yani Nurdağan'da yok ki sivil toplum örgütü. Ya da Islahiye'de yok ki sivil toplum örgütü. Ama her yerde birkaç aktivist var, birkaç tane güzel öğretmen var, birkaç tane güzel doktor var Yani var. İyi ve güzel insanlar var bir şeyler yapan. Peki biz o iyi ve güzel insanları destekleyecek mekanizmayı kurmayacak mıyız? İlla ki işte resmi kurum, resmi kurum diyerek. Kurulabilir. Bu kurulabilir. Yani ben en azından şahsen bunu yapmaya çalışıyorum. Bir yerde iki üç tane aktivist güzel bir şey mi yapıyor? Varsa bir yapabileceğimiz destek onlara yapmaya çalışıyorum. Çünkü hem oranın insanları Oranın ihtiyaçlarını biliyorlar, hem de ayağa kalkmaya çalışıyorlar ve diğer insanları iyileştirerek, birlikte iyileşerek ayağa kalkmaya çalışıyorlar. Bizim artık bunları düşünmemiz lazım. Yani işte Silopi'de, kim? Silopi'de sivil toplum mu var? Olanda olan, olan da kapatıldı, Cezir'de sivil toplum mu var? Olanda kapatıldı. Ama mesela o zaman ne yapmıştı? 2015-2016'dan sonra mesela Anadolu Kültür, Osman Kavala çok güzel bir şey yapmıştı. Ben de çok desteklemiştim. Ee, ve belki de Türkiye'de o bekanizmanın ilk, ilklerinden biriydi. Ya sivil toplum olmasın biz çocuk konu kurar, kur, e, kuralım ve sivil toplum olmayan STK olmayan yapılar da yani insanlar da aktivistler de başvurabilsin yeter ki bir şeyler yapmak isteyen insanlar başvurabilsin demişti. Ve çok yerine ulaştı ve bu aktivistler zamanla sivil toplum örgütlerini de kurdular. Hem de sivil toplumun aslında tohumlarını atmış oluyorsunuz. Yani bu yapılamayacak bir şey değil. Yeter ki biraz istemek. Biraz insana güvenmek yani hayat zaten biraz da güvenmek üzerine olmalı diye düşünüyorum. Yani ben açıkçası şahsen kendi gelecek bir yılımı deprem bölgesi neler yapabiliriz diye bunun üzerine kurguladım. Mümkün olduğunca herhalde çalışan oranın insanların oranın aktivistlerini mümkün olduğunca desteklemek lazım diye düşünüyorum. Yani bu mekanizmalar dünyada çok olmasa da var Türkiye'nin de buna geçmesi gerekiyor. Çünkü İstanbul'dan bir STK. Yani neden, or neden orada yıl, e, bir yıl boyunca düşünsenize gideceksiniz, geleceksiniz bilmem. Sizin zaten uçak bilmem ne paranız. Orada bir aktivistin yani altı ay işte çadırlarda binmem ne yapma parası. Yani o yüzden yereli desteklemek çok önemli ve istenirse de bu mekanizmalar bulunuyor. Ama benim Antakya'da gördüğüm bir şeyi daha belki vurgulamak isterim. Beni de çok rahatsız eden bir şey. Çünkü Suriyeliler savaştan sonra Suriyeliler geldiğinde de aynı şeyi yaşadık. Ve bütün Antep, bütün o hat yani e, sivil toplum örgütü dolu. Yani biz işte bir dolu uluslararası örgüt, bir dolu kaynak ve bir dolu bir anda sivil toplum örgütleri kuruldu. Bunların bir kısmı iyi çalışan örgütler, bir kısmının adını hiçbir zaman bilemedik. Ama böyle yabancı kaynaklar, uluslararası kuruluşların getirdiği sivil toplum örgütleri de oldu. Şimdi aynı şeyi Mesela Antakya'da olacak diye korkuyorum. Çünkü her tarafta işte BM'dir, şudur, budur. İşte projeler açılıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ya gidiyorsunuz Antakya'ya, nerede bu insanlar? <gülüyor> Çünkü mahallelerde insanlar çok yalnız. Küçücük STK'lar yanlarında üç öğretmen bir yerde bir şey yapmaya çalışıyor. İki psikolog bir yerde bir şey yapmaya çalışıyor. O yüzden bir kaynak girecek uluslararası da bu bölgeye. Ama bu kaynak nasıl kullanılacak? Gerçekten, gerçekten buna bakmak ve bu uluslararası kuruluşlarla konuşmak lazım. Yani bırakın siz kendi adamlarınızı bilmem kaç bin şeylik maaşlarla getirmeyi... ...ya bu paraları dağıtın, küçüklere dağıtın, yerellere dağıtın, ayağa kalksınlar. Belki bunu söylemek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, özellikle ikinizin de vurguladığı son derece önemli bir nokta var. Bu iş uzun sürecek ve o uzun süre boyunca da mutlaka hem sivil desteklerin devam etmesi lazım... ...çalışmaların devam etmesi lazım ben arkadaşlar önümüzdeki döneme ilişkin olarak e, oldukça iyimserim bu iyimserliğimi de kuvvetlendiren e, Diyarbakır gibi o kadar büyük badireler atlatmış birçok sivil toplum kuruluşu kapanmış bir yer e, bütün e, Türkiye'de ilk harekete geçen ilk bir araya gelen e, ve o, o güzel Örneği sergileyen il oldu ayrıca gene birçok engellemeye rağmen e, siviller e, kuruluş olsun bireyler olsun e, pek de gözlerini sakınmadan bölgeye indiler ve bölgede bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben o anlamda e, sivil toplumda da bir iklim değişikliğinin seçimle de bağlantılı olmadan bunu düşünüyorum ve söylüyorum. Bir iklim değişikliğinin Olduğu kanısındayım Bu moralin önümüzdeki Dönemde de devam etmesi için elimizden geleni Yapmaya biz şu anda Hala hazırda kentte olanlar Olarak da gayret Göstermeliyiz diye düşünüyorum Programımızın son Üç dakikasındayız Yeter Hanım sizden Son görüşlerinizi alalım Sonradan da Nurcan'dan Son sözlerini rica edeceğim.
3: Yani ben çok kısaca şeyi söylemek isterim. Biz krizlerden sonra şeyi gördük aslında hemen değil uzun vadede çıkıyor. Özellikle çocuklardan hani bu krizlerin etkisi psikolojik o travmanın etkisi şey çok kıymetli. Şimdi Türkiye'nin her yerinden sivil toplum örgütleri bu bölgelere bir şekilde destek oluyorlar. Olmaya da devam edecekler. Ama ım, çocukların kültür güvenliği bizim için çok önemli. Çünkü bir Sur Savaşı'ndan sonra çocukların aslında öz kimliğiyle ilgili çok ciddi bir barış. ...barışık olmama haline geldiğini gözlemledik. Dolayısıyla çocuklarla psikososyal destek çalışmaları yapacak tüm ekiplerin... E, ...Diyarbakır'daki kriz anın oluşturduğu... ...psikososyal destek modüllerini kullanması gerektiğinin altını her yerde söylüyoruz. Burada da ayrıca söylemek isteriz. E, hem dil hem kültür meselesi ve buralardaki güvenliği sağlamak için çok önemli. E, depremin yıkıcı etkisi maalesef devam ediyor. Hala temiz suya erişemiyor insanlar... Umuyorum ki sizin de dediğiniz gibi hani bir an önce o iyi ve toparlanabilmiş günleri, o güzel günleri hep birlikte
1: görürüz. Teşekkür ederim ben Çok de. teşekkürler. Biz de size teşekkür ediyoruz. Nurcan?
2: Bu uzun sürecek. Yani çok uzun yıllar alacak belki de bu insanların tekrar toparlanması, ayağa kalkması. O yüzden de bizim de o desteği devam ettirmemiz lazım. Özellikle benden şey çok fazla dile getirildi ihtiyaçlar olarak temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri çok fazla dile getirilen ihtiyaçlar oldu. İş çamaşırı ve çoğu insan bir aylık gıdamız var, bir ay sonrayı bilmiyoruz dediler. O yüzden de bunların akmaya devam etmesi ve az önce de söylediğim gibi yereldeki insanların, yerel aktivistlerin, yereldeki hak savunucuların, yerelde bir şeyler yapabilecek insanların ayağa kalkıp diğerleriyle birlikte bir şeyler yapabilmesi için desteklenmesi küçük küçük kaynaklarla çok önemli diye düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür teşekkürler arkadaşlar. İkinize de çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bol kuvvet sizlere. Hepinize. Sağ olun. Evet bugün Altın Saatler Programı deprem özel yayınında iki konuğumuz vardı Nurcan Baysal ve Yeter Erel Tuma arkadaşlarımız kendileriyle hem deprem bölgesindeki son durumları konuştuk. Aynı zamanda Diyarbakır'da kurulmuş olan Diyarbakır Çocuk Ağı'nı e, konu ettik. E, evet, yarın e, 14.30'da yeni bir Altın Saatler Programı deprem özel yayınında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.